0: Myślimy sobie na początku, co ludzie o tym pomyślą, a potem okazuje się, że, że zupełnie nic złego się nie dzieje. Ludzie tego słuchają, lubią to albo tego nie lubią. Wykorzystywać wszystkie platformy, jakie są możliwe, i nie fokusować się na to, żeby było jak najwięcej subskrypcji na każdej z nich, bo może być tak, że słuchacze, którzy są na Spotify, i jest ich garstka, są bardziej wartościowi niż przypadkowe subskrypcje na YouTube. Pytania klientów są najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć odcinek, bo oni nie siedzą w branży i pytają rzeczy tak oczywiste dla specjalisty, że aż prosi się, żeby nagrać ten odcinek. o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. W miarę upływu czasu, jak nagrywamy podcast, zgłasza się coraz więcej klientów, którzy chcieliby też taki podcast nagrywać, ale nagrywać swój autorski podcast po prostu. Podcast bardzo często firmowy, tak żeby swoje działania wypromować, tak żeby pokazać swoją przedsiębiorczość w różnych obszarach. Z jakim problemem najczęściej, Piotrek, klienci się mierzą, kiedy właśnie mają taki pomysł i zgłaszają się do Ciebie?
0: Ja myślę, że z problemem realizacji, to znaczy mają poukładane, co chcą zrobić, ale nie wiedzą do końca w jaki sposób. I często zdarza się, że zaczynamy konsultacje właśnie od tego, co musimy zrobić, żebyśmy zaczęli nagrywać podcast. No i wtedy jest pytanie, na jak dużo mogą sobie Państwo pozwolić. Zmierzam tutaj do tego, że są osoby, które chciałyby nagrywać to tak jak my, czyli mieć studio, mieć realizatora, który czuwa nad wszystkim, profesjonalne mikrofony i... Słuchawki nawet, do których nie są niektórzy przyzwyczajeni, bo nie lubią siebie słuchać i to jest jedna z opcji, czyli to studio. Druga z opcji, ktoś wolałby na przykład nagrywać to w swoim biurze albo nawet w domu na podstawie jednego albo dwóch mikrofonów, w zależności jaka byłaby konwencja. Więc to jest pierwsze pytanie, jak zacząć i, i od czego? No i wtedy, jeżeli już ustalimy sobie, że jest budżet na przykład na studio i, i decydujemy się, żeby do niego wejść, no to kolejnym etapem jest taki trochę wywiad na zasadzie, czy ma pan albo pani doświadczenie z mikrofonem, czy kiedyś pani nagrywała, czy jest jakieś obycie, bo na ten moment, jeżeli rozmawiamy, to ktoś jeszcze tego nie czuje i się tym nie przejmuje. Powie, okej, okay, nie mam doświadczenia, ale mogę je nabrać. Ale potem, kiedy siada się przed tym mikrofonem, słyszy się nawet samego siebie, pewnie też będziesz mogła od siebie dodać parę, parę tipów. My nie mieliśmy z tym problemu, bo od wielu lat pracujemy z mikrofonem i wiemy co i jak, natomiast wiem, że mikrofon często paraliżuje. Nawet jeżeli wiesz, co chcesz powiedzieć, to masz takie poczucie, że kurde, jak powiem to źle i ktoś to usłyszy i wyjdzie to źle, to co wtedy? Więc myślę, że to jest jest taki najważniejszy moment i to przełamanie, że okej, okay, jeżeli decyduję się na podcast, to muszę postawić wszystko na jedną kartę i usiąść przed mikrofonem i zacząć mówić. Więc to jest chyba najczęstsze pytanie, jak zacząć i jak to zrobić.
1: Ja bym nawet powiedziała, że częstym problemem może być to, żeby się przełamać, bo naprawdę ktoś to usłyszy i bo robimy to po to, żeby ktoś to usłyszał. Bo zupełnie jest coś innego zlecić treść i prowadzić bloga, po prostu przeklejać. Ktoś inny jest autorem. Okej, okay, robi to pod ym, naszą egidą, ale jednocześnie no robi to ktoś inny, a tymczasem musimy usiąść, mówić i możemy zmontować wiele, ale musimy to najpierw nagrać.
0: No tak, tylko to jest właśnie troszkę dziwne myślenie na ten temat, no bo jak, ktoś to, jak, jak to ktoś przeczyta, to i tak wie, że to ty napisałaś, nawet jeżeli to nie ty napisałaś, to i tak się pod tym podpisujesz, jest to na twojej stronie, sygnujesz to swoim logiem, sygnujesz to swoją nazwą i tak dalej. Ale
1: możesz to tysiące razy poprawiać, aktualizować, a jak już wejdziesz do tego studia i to nagrasz, no to raz, a dobrze, przydałoby się przynajmniej.
0: Tak, ale z naszego doświadczenia, z tego co widzę, to jest tak, że myślimy sobie na początku, co ludzie o tym pomyślą, a potem okazuje się, że, że zupełnie nic złego się nie dzieje. Ludzie tego słuchają, lubią to albo tego nie lubią. I tyle. I nagrywamy kolejny odcinek i rozpracowujemy kolejny temat te ograniczenia zabrzmiać trochę jak psycholog albo tani coach, ale są w naszych głowach, że, że o tym myślimy, że co to będzie, jeżeli ktoś tego posłucha, a potem tego słucha i mówi, ej, fajne, to jest, zróbcie kolejne. Więc tak to widzę, wystarczy, wystarczy zacząć, a tak zupełnie serio, no to kwestia też tego, co chcemy powiedzieć i w jaki sposób, no bo jeżeli zrobimy sobie monolog, który będzie trwał pół godziny, nikt tego nie posłucha, jeżeli będzie to wywiad albo albo taka rozmowa po prostu, ale będzie ona dynamiczna i też będzie wciągać tego słuchacza, to też będzie zupełnie inaczej. Znowu będzie kwestia tego, jaki będzie podkład. Są osoby, które powiedzą kilka razy te same zdanie i dopiero na montażu sobie wybiorą, a są osoby, które powiedzą na spontanie i powiedzą, okej, okay, to co powiedziałem, to zostawcie, bo to jestem ja i nie chcę żadnego montażu. Więc no, jest kwestii sporo, ale gdybyśmy mogli zrobić taką listę, takie, takie punkty, to na pewno e, skupiłbym się na tym, żeby przede wszystkim wiedzieć, o czym chcemy powiedzieć. Nie mówię tutaj, że mamy sobie pisać scenariusz albo używać jakiegoś promptera do tego, żeby naczytywać tekst, ale żeby sobie przynajmniej od podpunktów zrobić, że we wprowadzeniu powiem o tym, e, czym zajmuje się moja firma. Później powiem, dlaczego się tym zajmuję i jak może pomóc. Potem opowiem o jakimś problemie i opowiem, jak go rozwiązałem, a myślałem, że zrobię go inaczej, ale jednak zrobiłem tak, dlatego stosuję tę metodę, dlatego, że się sprawdziła. Najbardziej no w taką kwestię opowiadania o rozwiązanie problemu niż o firmie bym poszedł.
1: A radziłbyś komuś, żeby zrobił tak jak my, czyli wchodzimy do studia i nagrywamy 3, 4 albo i być może nawet więcej odcinków za jednym razem, czy może jednak skupić się na jednym i, i potem dopiero przechodzić do każdego kolejnego?
0: Moim zdaniem i pod kątem finansowym czasowym nie ma sensu nagrywania jeden raz, z tego względu nawet, że jeżeli nagramy jeden odcinek i on mówiąc kolokwialnie zażre, to nie mamy już kolejnych niespodzianek dla naszych słuchaczy, a jeżeli nagramy 10 odcinków i z tego jeden będzie kierunko, to i tak dalej mamy 9 w zanadrzu i możemy coś opublikować, pokazać, a ewentualnie ten dziesiąty nagrać jeszcze raz, bo mamy czas. Zrobiłbym sobie taki plan marketingowo-podcastowy, według niego zrealizował odcinki, oczywiście też wziął pod uwagę to, że są odcinki znowu evergreenowe, czyli o wszystkim i są odcinki, które muszą wyjść w konkretnym czasie, bo później będą już nieaktualne i tutaj też zawsze staramy się zrobić w ten sposób, żeby te odcinki, nawet jeżeli mają być nieaktualne, to były nieaktualne nie aż tak bardzo jak mogłyby być, bo nie używamy konkretnych dat albo konkretnych sformułowań, które później będą nieprzydatne.
1: Okej, okay, to załóżmy, że sprawy sprzętowe mamy ogarnięte, czy zdecydowaliśmy się na studio, czy zdecydowaliśmy się na to, żeby kupić jakiś mikrofon i popróbować chociażby, nawet na sucho, zanim do tego studia wejdziemy, to przejdźmy do tematów, bo potem trzeba właśnie taki scenariusz stworzyć. Skąd pomysły na takie tematy czerpać?
0: Nawiązałbym tutaj do naszych odcinków z content managerem i z prowadzeniem bloga bo to jest znowu to samo co recykling Treści, tylko w innej formie. Najpierw o tym piszemy na blogu, później o tym mówimy w podcaście, albo najpierw nagrywamy podcast, a później robimy z tego tekst. Więc znowu wróciłbym do wyszukiwań tematów w wyszukiwarce przez narzędzia albo z pomocą specjalisty, rozmowy z klientami, no i, i własne pomysły, to na pewno, ale skupiłbym się właśnie na tym, co najczęściej słyszymy od klientów i o czym chcieliby się dowiedzieć. Oczywiście też nie mówię tutaj o tym, że jeżeli e, załóżmy, wrócę do tej księgowości, o której często wspominam w odcinkach, że jeżeli prowadzimy biuro księgowe, to nie nagrywajmy odcinka, jakie biuro księgowe wybrać i powiedzieć, że nasze, no bo to nie będzie miało żadnej wartości, ale jeżeli znowu będziemy szukać różnic między jedną osobową działalnością gospodarczą a, a spółką z o, no to takie odcinek jak najbardziej się przyjmie. Nie musimy w nim od razu stawiać tezy albo wskazywać, co będzie najlepsze. Po prostu zrobić odcinek na temat wad i zalet jednej i drugiej strony, a jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to do nas przyjdzie na konsultację i, i taki jest też trochę cel tego, tego podcastu firmowego, czyli pokazanie wiedzy, ale z drugiej strony zorganizowanie odpowiedzi dla wielu osób w jednym czasie.
1: To, co wydaje mi się, że może być takim problemem dla klientów jest samo dostrzeżenie tematów, ciekawych tematów w swojej działalności, dlatego, że czasami bywa tak, że jeżeli robimy coś przez ładnych kilka czy kilkanaście lat, to to wydaje się tak bardzo oczywiste, że bez sensu jest, tak się wydaje przynajmniej, bez sensu jest o tym mówić. Tymczasem to może być bardzo ciekawe dla kogoś zupełnie niezwiązanego z tą branżą kogoś z zewnątrz, kto może być naszym potencjalnym klientem.
0: No tak, dlatego wracam znowu do tego, że klienci i pytania klientów są najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć odcinek, bo oni nie siedzą w branży i pytają rzeczy tak oczywiste dla specjalisty, że aż prosi się, żeby nagrać o tym odcinek. Jeżeli ktoś już o tym napisał, to nic nie szkodzi. Możemy też o tym nagrać i ktoś sobie porówna albo posłucha dwóch wersji i któraś wersja go przekona. Nawet zdarzają się podcasty, gdzie są dwie osoby z tej samej branży i rozmawiają na temat jednego problemu. Jedna osoba ma takie zdanie, druga ma takie zdanie. I słuchacz yy, decyduje, kto mu bardziej odpowiada i do kogo ewentualnie przyjdzie na konsultację. Nawet zdarza się tak, że podczas webinarów jest trzech specjalistów z jednej branży i wszyscy mają inne opinie. I nikt tego nie neguje, po prostu każdy wygłasza opinię, a a słuchacz yy, albo uczestnik webinaru decyduje, kto go najbardziej przekonał i z kim warto byłoby współpracować, więc nie widziałbym tutaj żadnych problemów z tym, że ktoś już o czymś powiedział i że temat jest tak prosty, że nie warto o nim mówić.
1: Warto się często posiłkować takimi historiami klientów, czy nie? Bo w naszym przypadku są różne przykłady, ale bardzo często to są przykłady bardzo abstrakcyjne. Konkretne historie warto Twoim zdaniem przytaczać, czy niekoniecznie?
0: No, zdarzają się historie nawet, gdzie to gościem jest klient, o którym rozmawiamy i Wtedy on opowiada, jak ta współpraca wygląda. Oczywiście warto też porozmawiać o samej współpracy, a nie o tym, jakie są zalety współpracy, no bo żeby ten podcast nie był taką laurką dla, dla osoby, która wykonuje usługę. Tylko żeby powiedzieć o konkretach, powiedzieć też o tym, co się nie udało, no bo to też y, nie jest żadna, żaden wstyd, że prowadzimy jakieś działania i czasami nam się coś nie uda, nie jesteśmy perfekcyjni, a nawet czasami brzmi to bardziej naturalnie, więc y, tego bym się nie obawiał. Najbardziej skupiłbym się na samym początku właśnie na wyszukiwaniu tematów, dopasowaniu ewentualnego gościa, jeżeli go chcemy, no i opowiedzeniu o tym znowu prostym językiem, nie szukania jakichś y, y, słów, które brzmią super, ale są zupełnie niepotrzebne, tylko prostym językiem opowiedzieć o tym, jak to się odbywa i, i dlaczego to robimy, tak jak reklamy w internecie za ile dla kogo i po co na przykład.
1: To biorąc pod uwagę to, że ktoś zaczyna prowadzić taki firmowy podcast i zastanawia się nad takimi pierwszymi pytaniami, na które mógłby odpowiedzieć tematami odcinków, które mogłyby powstać, bardziej to powinny być odcinki o tym, jak dany jego produkt może pomóc i w czym może pomóc, czy bardziej w stronę takiej kuchni na zasadzie ten produkt powstaje w taki, a nie inny sposób.
0: Chyba podszedłbym do tego na zasadzie znowu content marketingu, czyli rozwiązywania problemów i budowania roli eksperta, to znaczy mówić po prostu o konkretnych rzeczach takimi, jakie są, czyli jeżeli mamy spółkę ZO i mamy jedną osobową działalność gospodarczą, no to powiedzieć, że wtedy bardziej JDG, a wtedy bardziej spółka ZO. Kiedy bardziej leasing, a kiedy bardziej wynajem długoterminowy?
1: W tym przypadku tak, natomiast nie zgodzę się z Tobą pod trochę innym kątem, dlatego że jeżeli miałabym produkt, który powstaje w danym miejscu i na zasadzie takiej, że to nie jest produkt internetowy, tylko produkt, który je w internecie dopiero sprzedaje, tak? na tej zasadzie, że to gdzieś powstaje w jakimś zakładzie, to z punktu widzenia odbiorcy, klienta takiej osoby, no ja bym chciała wiedzieć, jak to powstaje, na zasadzie takiej, że no, to nie powstaje w najprostszy możliwy sposób, jakby mogło powstać, najtańszy, ale z dbałością o każdy szczegół, z dbałością po prostu o jakość tego produktu.
0: Okej, okay, no to tutaj Ci już rozumiem, ale, ale myślałem, że bardziej chodzi Ci o to, żeby opowiedzieć o samym produkcie jako hej, mam taki produkt i opowiadam, Fajne, ale bardziej do drugiej części. Najpierw wyszedłbym od tego, pytania klienta, czyli na przykład jak powstaje produkt, jeżeli takie pytanie by padło, no to wtedy nagrałbym taki odcinek, natomiast sam nie wiem, czy wyszedłbym, może masz rację, e, natomiast y, w takim odcinku pokazałbym, jak to robię, bardziej w formie wideo, więc jeżeli byłby podcast, o tym opowiedzieć nie byłoby to takie atrakcyjne dla, y, dla widza, chyba, że mówimy o konkretnych usługach też, no ale to znowu nie produkt, dopasowanie formy czy formatu do produktu też jest istotne, no akurat skupiamy się na podcaście, który nie ma kamer, czyli jest takim można powiedzieć podcastem, który odpalisz, kiedy jedziesz samochodem albo biegasz, albo jesteś zajęta i nie możesz puścić sobie wersji wideo, więc no, tutaj też słuszna uwaga w sumie się wyklarowała podczas tej rozmowy, żeby dopasowywać tematy, o których możemy opowiedzieć i niepotrzebna jest ich wizualizacja.
1: Pytam też dlatego o to, że ostatnio miałam okazję rozmawiać z panią, która tworzy perfumy, hydrolaty, tego typu rzeczy. I to powstaje w małej miejscowości, w niewielkim zakładzie, który dopiero tak naprawdę się tworzy, to wszystko raczkuje. Ono dopiero wchodzi w internet. I jak zaczęłam pytać o to, jak to powstaje, jak zaczęłam mi mówić, że pewne elementy sprowadzała specjalnie z zupełnie innych części świata tylko po to, żeby to było perfekcyjnie zrobione, to na mnie to zrobiło wrażenie na zasadzie takiej, że ja mogę kupić tego typu produkt, nie ten sam, ale tego typu produkt w innym miejscu, taniej, ale jednak przekonywał mnie ten jej produkt pod takim kątem, że tam jest dbałość właśnie o te szczegóły.
0: Okej, okay, jasne, no to znowu kwestia podejścia do tego, czy chcemy to tylko pokazać, czy o tym opowiedzieć. Wydaje mi się też, że wszystko wychodzi w praniu, jeżeli przygotowujemy tematy i widzimy, że ok, dobra, możemy o tym opowiedzieć, ale nikt tego nie zrozumie, bo lepiej jest to pokazać, jeżeli ludzie kupują oczami. Natomiast znowu to, o czym powiedziałaś, to byłoby ciekawe pod kątem zaproszenia tej osoby jako gościa do innego podcastu i o tak jak często mówi się o niezwykłych osobach, albo niezwykłych zainteresowaniach, no to wtedy bardziej znowu tak marketingowo, piarowo się pokazać. Natomiast to nie rozwiązuje problemu klienta. To nie byłby taki klasyczny content marketing, w którym klient zadaje pytania, a my odpowiadamy.
1: Czy twoim zdaniem w przypadku podcastu firmowego bardziej sprawdziłaby się taka forma monologu, czy wręcz przeciwnie? Czy lepszy byłby wywiad? I teraz pytanie, czy jako prowadzący ten wywiad w ogóle właśnie właściciel ma występować, czy może zupełnie ktoś inny, ktoś z zewnątrz, kto też świeżym okiem na dany temat spojrzy?
0: Nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi, bo znowu wszystko zależy od branży i od... Y tego, co będziemy promować, o czym będziemy rozmawiać. Z tych trzech propozycji dla mnie najlepszym byłoby to, żeby była to osoba z zewnątrz, która rozmawia z właścicielem firmy, bo właściciel firmy po pierwsze jest najbardziej wiarygodny, po drugie najwięcej o tej firmie wie. Wiadomo, że są osoby z dziełów marketingu, które prowadzą takie podcasty albo specjalnie wyznaczone, natomiast są to tematy też trochę takie researchowe i takie ogólne. Najwięcej o firmie wie osoba, która nią zarządza. Wiem, że to nie zawsze jest możliwe do zrobienia, bo Albo jest na przykład w innym kraju, albo jest taka duża korporacja, że się nie da, ale jednak w wielu przypadkach się da, więc postawiłbym tutaj na właściciela firmy, który opowiada ludzkim językiem o tym, co robią, nawet jeżeli robią rzeczy niezwykłe, bo ta prostota się chyba najlepiej sprzedaje, więc postawiłbym tutaj na osobę, która prowadzi wywiad i nawet nie musi jej być, można to zmontować tak, że jest trochę monolog, jeżeli będzie to pasować ale żeby brała udział ta najważniejsza osoba i nie musi to też być w takiej konwencji 30-minutowego monologu, bo może być to przerywane jakimiś dźwiękami albo ewentualnie wypowiedziami innych osób. Natomiast są osoby, które po prostu ustawiają mikrofon albo idą do studia i opowiadają same bez, bez pomocy innych ludzi albo tak jak my rozmawiają we dwójkę w konwencji prowadzący specjalista albo dwóch specjalistów i gość czasami, a czasami po prostu dwóch specjalistów, tak jak teraz.
1: Użyłeś takich słów można to zmontować, to w takim razie kto za taki montaż powinien się zabrać, kto się tym powinien zająć?
0: Na pewno, jeżeli chcemy mieć to zrobione dobrze, to nie próbowałbym samemu i nie chodzi mi o to, że nie da się tego nauczyć, tylko potrzeba dużo czasu na to, żeby to dobrze zrobić. A jeżeli wypuszczamy pierwszy podcast, który ma tak naprawdę zainteresować wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a ten pierwszy odcinek jednak jest taki najbardziej szałowy, mówiąc kolekwialnie, wśród odbiorców, bo widzą coś nowego, coś czego jeszcze nie było, to trzeba to zrobić w taki sposób, żeby oni z nami zostali. Wiadomo, że pierwszy odcinek, którego posłucha najwięcej osób, nie gwarantuje tego, że drugiego też posłucha ale będą mieli ludzie pewny obraz, pewne wyobrażenia na temat tego, jak pracujemy i co możemy zaoferować. Jeżeli pierwszy podcast będzie bardzo słaby, to ludzie już pomyślą, że kolejny też taki będzie. Jeżeli pierwszy podcast dopracujemy i będzie on perfekcyjny, to ludzie pomyślą, że drugi też taki będzie i jest większa szansa na to, że posłuchają. Więc pod kątem samego montowania, jeżeli nie mamy doświadczenia, postawiłbym tutaj na specjalistę, który nam pomoże, bo mówimy o montażu nie tylko tego, że wycinamy błędy albo powtórzenia tylko mówimy też o tym, żeby to dobrze brzmiało, żeby ten odcinek płynął, mówiąc kolokwialnie, bo z jednej strony, okej, okay, nawet osoby, które nagrywają w studiu, potem muszą to wrzucić na, na montaż tak zwany i, i to jeszcze poprawić, więc na pewno zdecydowałbym się na specjalistę, a czy to będzie specjalista, który jest zatrudniony w firmie i odpowiada tylko za podcasty, czy będziemy to zlecać na zewnątrz, no to już jest kwestia tego, jak komu pasuje.
1: A ja bym zrobiła trochę inaczej, czyli zachęciłabym każdego, albo nie każdego, ale kogoś, kto jest bardzo bardzo cierpliwy do tego, żeby spróbował. Nawet gdyby miał to tylko spróbować, a potem wysłać właśnie specjaliście i sprawdzić, porównać, jak zrobił to ktoś, kto się tam zajmuje przez lata, jak zrobiło się to samemu. I tu właściwie zmierzam do takiego projektu pod nazwą Z mikrofonem po muzeach podcastowe dziedzictwo kulturowe ziemi Pszczeńskiej, Projektu, w którym mieliśmy też okazję wziąć udział, właściwie obserwując młodzież z trzech pszczyńskich szkół, która sama tworzy podcasty. Takie zadanie zostało przed nimi postawione. Zadanie wiązało się też z tym, że nie tylko nagrywali, nie tylko rozmawiali z muzealnikami, ale też no, musieli się nauczyć montażu. I powiem Ci, że obserwując ich poczynania właściwie przez prawie pół roku, to były tam takie osoby, które pewnie z tym miałyby bardzo ciężko i na pewno to dużo, dużo pracy ich kosztuje. Na zasadzie też takiej, żeby spróbować po prostu. Ale też były takie osoby, które bardzo mnie zaskoczyły, że wręcz taki błysk w oku się pojawił. Czyli jak ja im powiedziałam, ok, możecie to zrobić, możecie to nagrać, ale to jest coś dodatkowego, coś, z czym sobie dołożycie roboty na montażu czyli ich tak naprawdę to będzie dużo ciekawsze, ale tej roboty będzie więcej. Weźcie to pod uwagę, bo też macie ograniczony czas. I powiem Ci, że jedna z tych grup po prostu miała taki błysk w oczach. I mówią mi to fajnie, to my się czegoś nauczymy. To może tu też warto do tego w ten sposób podejść, czyli że spróbować po prostu zobaczyć, jak to wygląda.
0: Jasno, no nie neguję tego. Może być tak, że będzie ktoś, kto złapie zajawkę i, i pomontuje, natomiast pamiętaj też o tym, że ogranicza nasz czas i inne obowiązki. Więc jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby opowiedzieć, a później Później zostawia montaż innemu specjaliście, skupi się na kolejnych yy, zadaniach. Tak to widzę. Natomiast yy, jasne, jeżeli ktoś chce sam montować, no to. To też nie widzę problemu. Co
1: nie zmienia faktu, to też zaznaczmy, że no na zupełnie innym programie zrobi to specjalista, a na zupełnie innym programie, takim darmowym właśnie możemy zrobić, może zrobić każdy. Więc tu też jest ta różnica, nie? Inne programy, inne możliwości, inny czas.
0: No i doświadczenie, bo jeżeli jest montażysta, który wie co i jak i jakie efekty ewentualnie dołożyć, a co wyrzucić, no to jest zdecydowanie prościej zapłacić specjaliście i mieć produkt, że tak powiem, kompletny.
1: Okej. Okay. I to tak jak już mamy ten produkt kompletny, czy właściwie mamy to gotowe nagranie, to trzeba je opublikować. Gdzie w takim razie je umieścić?
0: No Jeżeli mówimy o klasycznych podcastach, takich jak robimy my bez kamer i bez żadnych grafik dodatkowych, no to klasyczny Spotify, Apple Podcast. Y inne platformy płatne i, i darmowe, plus dodatkowo akurat my wykorzystujemy YouTube, no bo e, jest najbardziej popularny, można powiedzieć, więc e, tam też docieramy do odbiorców, też najłatwiej go umieścić pod kątem właśnie wrzucenia na, na bloga, Facebooka, wykorzystywać wszystkie platformy, jakie są możliwe i, i nie fokusować się na to, żeby było jak najwięcej subskrypcji na każdej z nich, bo może być tak, że słuchacze, którzy są na Spotify, jest ich garstka, są bardziej wartościowi, niż przypadkowe subskrypcje na YouTube, na przykład.
1: Tak jak wspomniałeś, na różnych platformach podcastowych te odcinki się pojawiają, ale to, na co też warto zwrócić uwagę, to sam opis tych odcinków, bo bardzo często nie zwracamy na to uwagi, typu jest odcinek, odpalamy go, ale on ma swój opis, on ma swój tytuł no i taka analogia do nas, często jest tak, że robimy kilka propozycji tych tytułów i potem jest konsultacja i debatowanie, przekonywanie się na argumenty, które lepsze. To na co zwrócić uwagę, pod takim kątem, pod kątem opisu, pod kątem tytułu. Jak to zrobić, żeby było dobrze?
0: Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że im więcej, tym lepiej. To o czym mówisz odnośnie do wyboru ostatecznej wersji. Chociaż czasami pierwsza myśl jest najlepsza, ale warto zwrócić uwagę na to, żeby każdy z opisów zawierał najważniejsze informacje odcinka, czyli można powiedzieć, że taki trochę skrót tego, co znajdzie się w odcinku, plus zajawić w tekście taką trochę niespodziankę, żeby ktoś był zainteresowany, żeby kliknął, żeby zobaczył, żeby posłuchał. Czyli nie zdradzamy do końca wszystkiego, co jest w odcinku, ale wspominamy o tym, co może tam znaleźć.
1: Okej, okay, czyli mamy tytuł, mamy opis, co dalej, bo przydałaby się grafika tak naprawdę.
0: Tak, no i grafika to jest kwestia tego, czy chcemy mieć taką samą planszę do każdego odcinka i zmieniać tylko jej tytuł, akurat my tak robimy, czy chcemy mieć planszę tematyczną, że tak powiem, czyli jeżeli na przykład mówimy o nagrywaniu podcastu, to na planszy pojawi się studio nagraniowe, a jeżeli mówimy o tworzeniu strony, to pojawi się strona, a jeżeli mówimy o tworzeniu treści, to pojawi się klawiatura albo maszyna do pisania. Więc to już kwestia indywidualna, natomiast zawsze warto też zaangażować do tego grafika, który zrobi te plansze w taki sposób, żeby osoby, które kupują w cudzysłowie nasz podcast oczami, zainteresowały się nim po prostu.
1: Okej, okay, to jest jeszcze jedna sprawa, coś co wydawało mi się zawsze, że to jest najprostsze, a okazało się, że nawet odcinek o tym całkiem sporych rozmiarów nagraliśmy, czyli newsletter, bo to jest coś, co wydawałoby się, no piszę maila po prostu dla ludzi, którzy subskrybują daną stronę internetową czy dany kanał, a tak naprawdę, no to zajmuje bardzo dużo czasu i czasami nawet dłużej ten newsletter nam zajmuje czasu niż tworzenie opisu odcinka?
0: Ja myślę, że to wynika trochę z tego, że musimy użyć y, minimum słów i przekazać maksimum treści, jak to też często wspominamy, dlatego ten newsletter tak wygląda. Poza tym to, co Paweł Sala w odcinku opowiadał, to jest y, temat, który trzeba przemyśleć czasami nawet 2-3 dni. Siedzi się nad tekstem, a ostatecznie i tak się go zmienia czwartego dnia, więc y, no, to jest jeden z elementów takich y, opisowych, można powiedzieć, który zajmie więcej czasu niż opis odcinka, ale jakoś nie przejmowałbym się z Specjalnie tym po prostu poświęcił więcej czasu i tyle.
1: Wrzucamy to na platformy podcastowe i już? Czy trzeba się postarać, żeby jak najwięcej
0: ludzi tego posłuchało? No to już kwestia subskrypcji, to jedno o czym wspomnieliśmy. Dwa kwestia dotarcia, gdzie to umieszczamy, czyli czy media społecznościowe, czy na przykład y, wrzucamy też na blog, który ma dużą widoczność w internecie, czy promujemy te podcasty w Google Ads i tak dalej. Więc tutaj myślę, że to temat na kolejny odcinek, jak reklamować podcast ale no zawsze trzeba zrobić coś. To nie będzie tak, że wrzucimy odcinek i jutro będziemy mieli tysiąc wyświetleń i też przynajmniej przy początkowych odcinkach nie fokusowałbym się na tym, ile osób tego odsłucha, tylko jak możemy pomóc tym, którzy tego naprawdę chcą, bo tworząc podcast dla naszych klientów obecnych albo potencjalnych, pamiętaj o tym, że możemy im go wysłać w mailu, nie musimy go promować, tylko powiedzieć, hej, nagraliśmy podcast, który odpowiada na twoje pytania, posłuchaj go, a jeżeli będzie Ci czegoś brakować, to zapraszamy do kontaktu. Wykorzystałbym to bardziej jako kolejne źródło dotarcia przed albo po rozmowie niż takie celebrowanie nagrywania podcastu.
1: Okej, okay, to podsumowując, w jaki sposób przedsiębiorca, który chciałby nagrać podcast firmowy, powinien do tego podejść, żeby ten podcast, żeby te poszczególne odcinki przynosiły mu zysk?
0: Nie mówiłbym od razu o tym, że zysk, bo tutaj to zależy. Może się okazać tak, że na grosie 10 odcinków nic się nie wydarzy, a może się okazać, że jeden odcinek będzie złotym strzałem i zarobimy mnóstwo pieniędzy, bo odpowiedzieliśmy na pytanie osoby, która chciała zainwestować w nasze rozwiązania. Więc tu bardziej skupiłbym się pod kątem właśnie inwestycji w rozwój i w budowanie wizerunku i skupił się na tym, by jakość tego podcastu, gdziekolwiek będziemy go nagrywać, czy wynajmiemy profesjonalne studio z pomocą realizatora, czy kupimy najlepszy mikrofon do podcastów. Zróbmy to tak, żeby to brzmiało naprawdę profesjonalnie i jeżeli już po montażu uznamy, że nie chce nam się tego słuchać, to to dopiero słuchaczowi, który ma nas poznać, więc skupiłbym się właśnie na tej jakości, na przemyślanych tematach, na rozmowach z klientami odnośnie do tematów i nawet ze specjalistami, którzy potwierdzą albo zaprzeczą, że to będzie dobry, dobry temat i odpowiedni moment na to, żeby nagrać odcinek po ustawieniu w ustaleniu szczegółów. Nie sugerowałbym tworzenia całego scenariusza i później czytania, bo to bardzo wybija lepiej zrobić sobie plan odcinka od podpunktów, o czym chcemy powiedzieć, coś na zasadzie prezentacji i zacząć nagrywać.
1: A potem siebie słuchać.
0: Tak, i później odpowiednia kwestia montażu, no i dystrybucji tego odcinka. Natomiast y, nie fokusowałbym się na tym, że podcasty, które tworzymy, mają od razu zarabiać i że będziemy sławni, i że nasza firma będzie się pojawiać wszędzie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?